0: Worauf bist du so am meisten stolz in 2019?
1: Dass ich in der Lage war, dass ich einfach Kumpels, Freunde aus Deutschland nach Dubai einladen konnte und mm. mit denen insgesamt vier Wochen verbringen konnte. Ich habe die nach Dubai eingeladen, Flug bezahlt etc. Da wir mega Zeit Zeiten Dubai, das war mega cool. Aber sonst rein business technisch, worauf ich extrem stolz bin, ist halt die Platte. Also eine Million Dollar in Sales in 45 Tagen.
0: Torben,
1: that's awesome man.
0: Torben, you keep these people like crazy. Hey, Torben Platzer, Grant Cardone hier. and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer. Und heute bin ich nicht alleine. Ihr habt schon am Titel gesehen. Ich habe den guten Niklas mit am Start. Niklas, danke für deine Zeit. Ja?
1: Jo, klar. Erstmal... Was geht ab?
0: Ja, du, bei mir ist alles gut hier in München. Du hast es ja vielleicht mitbekommen, bist ja jetzt extra hergejettet, her ja, sind irgendwie zwei, drei Grad draußen. Ja. Du bist ja mittlerweile anderes gewöhnt. Ne? Ich glaube, bei dir herrschen immer so 25, 30 Grad. Ja, ist also aktuell in Dubai 25, 30, sowas ist äh, ganz angenehm. Ja, und für alle Zuhörer, also ich habe den Niklas heute hier. Ich werde mal ganz kurz so die äh, Story davon erzählen. Aber Niklas ist tatsächlich mit 18 schon nach Dubai ausgewandert, ähm, Ja, lebt mittlerweile Dort Und äh, genießt auf jeden Fall das ganze Jahr. Geile Temperaturen. Ich kenne es selber. Ich war ja auch ein halbes Jahr in Dubai. Ich habe es schon mal erwähnt in dem Podcast hier. Und ja, uns verbindet folgende Geschichte. Äh, du hast dich damals, glaube ich, bei mir gemeldet. Oder wie haben wir uns kennengelernt? Was war der allererste Initiator? Also ich bin irgendwann damals so random auf dich auf Insta
1: gekommen. Ich weiß gar nicht mehr wann, aber mhm. äh, da hattest du so 30.000 Follower. Mhm. Und ähm, ich habe dich verfolgt und bist auf Instagram mega schnell gewachsen, weil ich habe ja bei mir mein Fokus auf Insta-Follower kriegen, äh, Produkte verkaufen, etc., etc. Und du bist damals halt deutschsprachig extrem schnell gewachsen. Das fand ich mega interessant, habe mhm. dich verfolgt und irgendwann hast du Insta-Workshop rausgebracht und
0: dann habe ich äh, das erste Produkt bei dir gekauft. Das war so... War das Mitte 18? Ja, also tatsächlich über einen Online-Kurs. Übrigens für alle, die einen Instagram-Workshop haben <lacht> wollen. tomplatzercom slash Instagram. Nein, ähm, also genau, du hast dieses Produkt gekauft. Und dann, ähm, aber du hast dich nie wirklich gemeldet, oder? Du hast mir jetzt nicht groß Nachrichten geschrieben oder so.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Also wir haben nie irgendwie so gechattet, glaube ich, groß. Und dann warst du auf einmal, so habe ich es zumindest wahrgenommen, auf ja. einem Roundtable. Genau. Also das ist so ein, habe ich auch, glaube ich, hier schon im Podcast schon mal erwähnt, so ein Coaching-Programm bei mir zu Hause quasi, bei äh, mir im Loft hier in München und äh, tomplatz.com roundtable und äh, dann saßst du dort und ich war halt erstaunt, weil ich sag mal ganz ehrlich, auf diesen Roundtables, da sind ja immer acht Leute, also meistens acht Unternehmer, die halt in ihrem Business irgendwie weiterkommen wollen, äh, die oftmals auch so Fragen haben zum Thema Social Media Branding und das sind eigentlich immer so, ich sag jetzt mal gestandene Unternehmer, gestandene Selbstständige, ja, wir haben Zahnärzte, wir haben Rechtsanwälte, ähm, Leute, die physische Produkte verkaufen, die Shops haben, und auf einmal sitzt da so ein 18-jähriger Junge. Und ich dachte mir so, okay, was macht der wohl? Was will der denn jetzt? So, hier? Ja, nicht so, ja, also was, was will der hier ja, und ja. was macht der wohl? Und dann hast du mir erzählt, in, direkt auch in der Vorstellungsrunde, dass du halt Instagram machst. Ja. Ich glaube, damals warst du schon in Dubai oder warst mhm. du noch in Deutschland? Ich glaube, du warst im Prozess, ja, oder? Ja, genau. Da war ich gerade im Prozess. Da war ich das erste Mal in Dubai. Weil ich bin Anfang 19 mhm. im Februar das erste Mal nach Dubai rüber für zwei Wochen und da habe ich aber direkt die Entscheidung getroffen, nach Dubai auszuwandern. Genau, und das hast du damals erzählt in dieser Runde. Und ihr könnt euch vorstellen, die anderen sieben Teilnehmer waren natürlich alle so, wow, okay. Der Junge ist 18, der macht Instagram und ist jetzt nach Dubai ausgewandert. Und ähm, ja, das war natürlich eine, eine mega Geschichte. Und äh, ich hatte damals schon super viel Respekt und habe es auch an dem Tag erst so realisiert. Du hast mir in der Pause so dein Instagram gezeigt, wir haben es so ein bisschen angeguckt. Und ich dachte so, okay, krass, also da kann ich auf jeden Fall auch noch eine Menge lernen, weil ich sag mal, als ich in deinem Alter war, äh, habe ich halt früher irgendwie vom PC gesessen, habe Computer gesuchtet oder so, aber ja. ich hatte auf gar keinen Fall Business im Kopf und deshalb habe ich auch gedacht, für den Selfmade-Podcast ähm, deine Geschichte mal so zu erzählen, so ein bisschen über 2019 zu reden, ähm, super spannend. Deshalb, was mich erstmal interessieren würde und was, glaube ich, auch viele Leute da draußen interessiert, ähm, wie kommt man dazu als 18-Jähriger oder vielleicht sogar noch jünger, nehmen wir uns gerne mit auf die Reise, ja. sich überhaupt mit Selbstständigkeit, Social Media, Instagram zu beschäftigen, in Hinblick auf Business. Okay. Ja. Also es hat eigentlich alles damals angefangen, wie ich so dieses Unternehmertum reingekommen
1: bin. Äh, Ende 2015 ist die VW-Aktie gecrashed. Mhm. Und ich weiß nicht wie, aber damals, ich habe die ganze Zeit PC-Spiel auch gezockt, den ganzen Tag lang, League of Legends, Minecraft, nur so ein Zeug. Warst du gut in League? Das Beste, was ich geschafft habe, war, ich glaube, Goldliga. okay, ja. Gold ist gar nicht so schlecht, ja. Ja, aber ich habe, es, ich habe die ganze Zeit gezockt, 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 gerade Gold geschafft, weil das war die ganze Zeit das Goal und ja. danach dann aufgehört. Achso, du hast direkt dann aufgehört? Okay. Ja, irgendwie, irgendwie schon, dann zack, direkt weg. Okay. Ja. Aber ungefähr zu dem Zeitpunkt ähm, ist die VW-Aktie gecrashed. Für 2015 war das, glaube ich, und das hat irgendwie meine Attention gegrappt und dann bin ich so in Aktien reingekommen. Erstes Buch bestellt: Rich Dad, Poor Dad, so ein Buch zum Analyse von Aktien. Und dann habe ich damals, ich hatte so ca 2000 Euro, die ich mir über die ganzen Jahre angespart habe, über Weihnachten, über Arbeiten gehen, Zeitung verteilen. Ich habe damals auch als kleines Kind, so da war ich 13 oder so, mit einem Kollegen haben wir so China-Nudeln. Das sind so Nudeln, mhm. haben wir für 50 Cent
0: eingekauft und für 1 Euro wieder verkauft. Und dann sind wir so überall rumgerannt und überall angeklingelt und äh, Leuten diese China-Nudeln angedreht. diese diese Dinger, ähm, die so zusammengepappt sind, als so ein Ding und du packst ja, genau. sie dann so in den Topf.
1: Die sind so viereckig. So Instant-Nudeln. Ja, genau.
0: Okay, alles klar. kenne ich, ja. <lacht> habe ich auch gegessen. Also ich mag die immer noch, ehrlich gesagt, relativ gerne. Ja. Ich habe sie so witzigerweise jetzt vor, wann war das?
1: Ähm, vor fünf, sechs Tagen in Dubai noch mal gegessen. Ja, ja Ich bin runter zum Supermarkt, weil ich mir was zu essen holen wollte. Wir haben einen Launch mit einem Businesspartner gemacht und wir hatten noch so eine halbe Stunde bis
0: zum Launch und ich schnell runter, irgendwas zu essen geholt und dann diese Schienenhüllen, die habe ich gesehen, direkt geholt. Ich, ich, ich habe äh, hab vor ein paar Tagen so ein Video gesehen, da hat Unge der YouTuber, ja. der hat so die schärfsten Instant-Nudeln der Welt gegessen. Okay. Kennst du das Video?
1: Nee, hab ich nicht gesehen.
0: Ja, Der, der hat irgendwie so die schärfsten Instant-Nudeln der Welt, das ist so eine Challenge irgendwie, schafft man das zu essen oder so und ähm so bin ich da wieder drauf gekommen. Ich habe die früher als Kind auch öfters gegessen. Ja. Aber okay, nehmen wir uns mit, ja, weiter.
1: Na, ja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, die VW-Aktie hat meine Attention gegrappt und mhm. ich hatte mir mit der Zeit so Cash zusammengebracht Ich hatte so 2K oder so, ne? Mhm. Und dann habe ich meine Eltern belabert, dies, das, ja komm, ich möchte das jetzt mit Aktien machen, dies, das. Hat halt ewig gedauert, aber irgendwann war es durch und meine Eltern sah, haben gesagt, ja komm, kannst machen, ne? Und dann bin ich in Aktien reingekommen, habe damals, boah, ich hatte die Aktien, die VW habe ich gekauft. Ähm, witzigerweise National Bank of Greece. Eine Aktie von so einem handy Handyanbieter. Vielleicht kennst du den. Kennst du irgendwelche Handy-Anbieter, die... Vodafone? Nee, noch, noch was anderes. O, O2? Auch nicht. Telekom? Auch nicht. Nee, irgendwie was anderes noch. Aber ist ja auch egal. Daimler hatte ich noch, Lufthansa hatte ich und ich glaube noch eine andere. Mhm. Und das habe ich dann für so zwei, drei, vier Monate gemacht, das war, aber das war irgendwann langweilig, weil die Aktien haben sich ein bisschen bewegt, waren so zwei, drei, vier, fünf Prozent im Plus, aber nie viel. Ich wollte schneller Geld verdienen. Ich suchte dann schnell an der Börse Geld verdienen. Dann bin ich auf Daytrading gekommen, ja. Und das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht und dann war ich in 2017 Mitte, ich habe im Daytraining einen Mentor gefunden, ja, auf YouTube, durch YouTube-Videos und der hat damals auch eine Personal Brand aufgebaut, hat sich auf YouTube was hochgezogen, etc., etc., fand ich mega interessant und ich habe mich immer selber gefragt, okay, wie kann es sein, dass manche Leute, Leute, ihr Traumleben leben, die Welt bereisen, dies machen, das machen, das machen, im Business erfolgreich sind, nicht im 9-to-5 arbeiten müssen, und äh, wie kann ich das auch schaffen? Ich habe mir die Leute angeguckt und mir ist aufgefallen, die haben alle eine, eine Sache in common, haben alle Reichweite. Und dann habe ich halt angefangen, äh, meinen Instagram-Account zu starten.
0: Übrigens für alle, die sich immer beschweren, dass ich so viele Anglizismen reinbringe, ja, ähm, diesmal geht das auf jeden Fall auf dich. Weil okay. du bringst, glaube ich, noch mehr Anglizismen als ich. Nine to five, <lacht> attention gegrabt und so. Die Leute schreiben yeah. schon. Also ich da, ich da muss immer richtig vorsichtig sein. Also wenn ich schon so ein, zwei solche Wörter habe, so, yeah. ja, dann kommt schon immer ein Kommentar. Aber du lieferst auf jeden Fall gut ab. Ja? Man muss auch dazu sagen, ja, zu, zu Niklas Entschuldigung, du lebst halt in Dubai. Ja. Und da redet man halt Englisch. Ja, ich ja, sag
1: eigentlich witzigerweise gar nicht. Okay, ich, ich dir.
0: also klar, wenn du im Restaurant
1: was bestellst und so schon, aber mit allen Kollegen, die ich da habe und Businesspartner alles deutschsprachig.
0: Okay, das hätte ich jetzt
1: eigentlich nicht gesagt, aber <lacht> <lacht> Ja gut, dann gibt's keine Rechtfertigung. Ja. Ja, ne, auf jeden Fall, wie gesagt, ich, ich habe mir die Leute angeguckt, habe auf YouTube gesehen, weil ich bin in dieses Daytrading reingekommen mhm. und habe auf YouTube halt die Leute gesehen. Okay. Der hat das, der hat das, der lebt in Dubai, macht dies, macht das. Und ich fand es interessant und habe mir halt angeguckt, was haben die alle in Kommen. habe auf Instagram Leute gesehen, die die Welt bereist haben, die Cash verdient haben, die nicht ähm, in einem Job gearbeitet haben. Und ich habe mir die angeguckt und habe gesehen, okay, ja, ähm, die haben alle eigentlich Reichweite. Hm. Und alle, die verkaufen irgendwie Online-Produkte, dies, das machen, Affiliate-Marketing machen, dies machen, das. Und so bin
0: ich auf Insta gestartet. Okay, okay auf Insta gestartet, verstehe ich. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz... Oder ich kann es auch gleich fragen, aber ich würde so ein bisschen gerne da mal kritisch reingehen. Ja. Ähm, jetzt nicht gegen dich, sondern äh, allgemein dieses, du hast gesagt, okay, ich habe gesehen, viele äh, leben ihr Traumleben. Ich habe mir mhm. die Fragen gestellt, warum können das einige, warum nicht? Ähm, würde mich gleich auch mal so deine Meinung interessieren zum Thema Business Coaches und so ja. weiter. Also was du allgemein so von Online-Marketing-Szene und so weiter hältst. Ähm, weil du bist ja jetzt, sage ich mal, junge Zielgruppe. Ja. Ähm, du wurdest davon angesprochen. Ja. Und du hast damit sozusagen angefangen. Ja. So, okay. Aber lass uns ruhig die Geschichte noch mal ganz kurz weitermachen, bevor wir da reingehen. Ja. Ähm, das heißt, du hast jetzt gesehen, okay, alle bauen eine Reichweite auf, auf Social Media. Ich ja. will das auch. Wie ging es jetzt weiter? Also wie hast du es überhaupt gemacht, was ist genau passiert?
1: Ja, ich habe dann Daytrading und mhm. dieses Instagram währenddessen gleichzeitig gemacht. ja Ich habe okay. am Anfang den ersten Insta-Account, den ich gestartet habe, da war ich damals mit meiner Family im Urlaub auf Rodos und dann habe ich damals getradet mhm. und meinen Instagram-Account gestartet habe ich Bilder von Rodos und von Trades hochgeladen und auch so Motivationssprüche. Ja, das war irgendwie 2016 oder so. Yeah. Ähm, Ende 2016 in den Herbstferien. Und ähm, dann habe ich weitergemacht und es hat irgendwie so acht Monate gedauert, bis ich die ersten 10.000 Follower hatte. Und in 2017 in den Sommerferien war ich, bei einem, war ich in Dubai für den Internship von einem Date, von dem Mentor, der mir im day Trading was beigebracht hat. Ja. Ich habe halt, ähm, ich habe mir seine, seine, sein Online-Produkt damals geholt und mit der Zeit eine Connection zu ihm aufgebaut, aber auch schon über Social Media was gelernt. Und irgendwann habe ich ihm gesagt: Okay, komm, ich will noch mehr von dir lernen, aber ich kann dir auch was geben. Ich kann dir bei Social Media helfen. Und dann ich, hat er gesehen: jo, der Typ hat was drauf, der kann was. Und hat gesagt: Jo, komm nach Dubai, wir machen ein Internship. Ich helfe dir ein bisschen im Trading hinterher und du hilfst mir mit Social Media. Und dann war ich vor zweieinhalb Jahren das erste Mal äh, in Dubai. Und ähm, ja, da er hatte damals schon ein erfolgreiches Online-Business. Und da ist bei mir, das war so ein bisschen dieser Durchbruch. Mhm. Ab dem Zeitpunkt habe ich richtig angefangen, Gas zu geben. Ich habe gesehen, Alter, das ist mit Online-Business heftig. Das kann man alles machen. Ich habe von ihm natürlich auch mega viel gelernt. Und habe ich die Sachen, die er in seinem Business gemacht hat, für mein Business umgesetzt, für meinen
0: Instagram-Account. Okay, warst du dann noch Daytrader oder hast du dann quasi so ein bisschen das Thema auch äh, nee, geswitched? Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen. Ich musste die Entscheidung irgendwann treffen, weil ich wusste... Okay, es ist nicht mehr viel Zeit, bis das Abitur vorbei ist und ich wusste, ich will nach dem Abi niemals. Wer kennt den Struggle nicht, Leute? Daytrading oder Online-Business? Was macht man als Abiturient? Ja. Das ist ja immer die knifflige Frage, die sich die Leute stellen so, ja. Wie soll ich die Millionen investieren mit 17, bevor die Abi-Klausur kommt? Ja, ja, klar damals mhm. war ich noch relativ komplett broke. Also ja, komplett broke. Okay. Ja, aber genau, ich war komplett broke, habe so
1: gut wie noch gar nichts verdient. Das war aber noch, bevor ich in Dubai war. und äh, Oder was? Ja, das war ungefähr zur Zeit, wo ich in Dubai war. Genau, 2017 Sommerferien. Okay. Ähm, genau, und das Abitur stand halt kurz vor der Haustür. Ich wusste, ja, das ist bald vorbei. Und ich habe mir dann die Entscheidung getroffen, oder musste ich die Entscheidung treffen. Okay, Niklas, ich weiß nach dem Abitur, du willst nicht in eine 9-to-5 rein, du willst nicht ganz normal arbeiten, du willst ein eigenes Ding durchziehen und das selbstständig von, von leben können, auch wenn es nur am Anfang 2-3k pro Monat sind. Mhm. Aber was ist realistischer? Dass du mit deinem eigenen Online-Business, in der nächsten, ich sag mal anderthalb Jahre, die diese 5k Passive Income oder Income pro Monat aufbaust oder mit Daytrading. Und da war für mich Instagram einfach realistischer, Online-Business einfach realistischer und habe ich einen Cut gemacht und mhm. mich nur
0: noch auf Insta fokussiert. Okay, dann hast du deinen Account genommen, der hatte schon 10.000 Follower.
1: Ja, das hat so acht Monate gedauert, bis der so 10.000 Follower hat.
0: Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, weil viele Leute sagen ja auch, hey, heutzutage kannst du nicht mehr aufbauen. Ja. Du hast von null an ja. Bilder hochgeladen, du hast keinen Bot benutzt oder so. Du hast einfach Bilder hochgeladen und hast damit 10.000 Follower aufgebaut. Ja, ich habe
1: einfach, einfach so random Stuff gepostet, hier mal was, da mal
0: was. Ich habe gar nicht von anderen gelernt und so. Es hat dann extrem lange gedauert, die 10.000 auf, ja, 10 aufzubauen. Ich sag mal so, in deinem Universum ja, ja. aber die meisten schaffen nicht 10.000 Follower in acht Monaten. Ja, stimmt. Auch. Ja, ja. Das, ne, das ist halt auch so ein Ding wieder. Aber klar, du hast einfach auch wahrscheinlich konstant es, gepostet. Es war auch eine andere Nische. Also mhm. den Account habe ich damals international
1: aufgebaut, kein okay. Personal Brand, ein Brand Account. Und mhm. Jetzt heutzutage, wenn ich ein Brand Account neu starte, so in der
0: Business Nische oder Quotes Nische, der ist in drei Wochen bei
1: 10.000. Okay. Ja.
0: Gut, es ist dein Main Business geworden, ja. aber... Ähm, Jetzt hast du angefangen oder bist rein bei Instagram. Was waren so die ersten Schritte, um damit dann Geld zu verdienen? Affiliate Marketing. Ah ja, okay. Ich habe damals mit Affiliate Marketing angefangen,
1: mhm.
0: also einfach digitale Produkte
1: als Affiliate verkauft und das erste Mal, wo ich auch so einen Durchbruch hatte, war was heißt ein Durchbruch? Ich habe damals für, ich habe einfach ganz viele Influencer angeschrieben, ich wusste schon, um erfolgreich zu werden in dem Bereich im Bereich Instagram muss ich von denen lernen, die schon da sind, wo ich bin. Und ich habe damals ganz viele Leute angeschrieben, die schon so 200, 300, 400, 500.000 Follower hatten. Mhm. Ich habe denen gesagt: Okay, guck mal hier, dies, das und das sind Sache. Und äh, habe halt versucht, von denen zu lernen und denen dann aber auch später so Turn-On-Post-Notification-Videos verkauft. Kennen die, die Zuhörer vom Podcast vielleicht bei dir aus der Story. das ist ja auch so eine Story auf Insta, die du manchmal hochlädst. dann on Post
0: Notifications. Diese goldene Karte meinst du? Mmh, wo ich sage, du yes, kannst gewinnen, wenn genau. du eine Notification anmachst. Mhm. Genau. Genau sowas. Und so welche Videos, nur halt von der Qualität her,
1: obviously ein bisschen geringer, habe ich damals für so 10, 15, 20, 25 Dollar für diese Influencer erstellt und damit dann auch mit Affiliate Marketing und dem das erste Cash gemacht.
0: Ah, okay. Interessant. Okay. Ja. Und okay, jetzt warst du so in diesem Business quasi drinne und dann hat sich das aufgebaut und du kamst irgendwann dazu und hast gesagt, hey, ähm, jetzt baue ich eine eigene Academy auf, weil du hast ja. mittlerweile so eine Instagram Academy quasi, ja. äh, wo du viele Leute drin hast. Das ist auch englischsprachig, ist international, das Ganze. Du hast mir vorhin schon verraten, da sind fast 10.000 Leute drin, ja. die quasi durch dich gelernt haben, wie man mit Instagram Geld verdient. Ja. Jetzt nimm mal die Leute so ein bisschen mit, überleg mal, okay, viele von den äh, Zuhörern, haben vielleicht einen Instagram-Account, aber nur mal, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, damit Geld zu verdienen?
1: Ja, also englischsprachig und den Leuten, mit denen ich arbeite, viele von den Leuten, die ich sag mal von mir lernen oder sich mein Zeug angucken, viele von denen bauen sich halt einen Instagram-Account so in der Business-Nische ja. oder Quotes-Nische auf, ja international, ohne sich selber zu zeigen, sondern die die posten dann so Business-Sprüche, so Quotes etc. etc. und eine Sache, die tatsächlich viele machen ähm, und die ich auch bei denen beigebracht habe oder die ich denen beibringe, ist, dokumentiert einfach, wie ihr euren Instagram-Account hochzieht, ja, wie ihr growth ihr sagt dann zum Beispiel bei 100 Followern danke für 100 Follower ja, und bei dem Bild äh, 100 Likes und danke für 100, Leute, äh, für 100 Likes postet in der Story und ihr dokumentiert einfach den Growth mhm. ja, und irgendwann kommen die Leute automatisch an und fragen yo, wie machst du das, wie kriegst du so viele Follower wie bist du jetzt schon bei 1000, bei 2000, 3000 4000, 5000 Followern und dann können die Leute hingehen und zum Beispiel Affiliate-Marketing machen die können Coaching Calls verkaufen, mhm. die können Mentorings promoten, alles Mögliche. Zum Beispiel einer von meinen, ich sag mal, ich will es jetzt nicht Students nennen, aber er hat sich damals den Kurs geholt, über over the Time immer in Kontakt. Der hat sich jetzt in den letzten fünf Monaten 80.000 Follower aufgebaut. Und der war jetzt, ich habe ihn nach, nach Dubai eingeladen, ist nach Dubai rübergekommen für fünf Monate. Ähm, und der hat jetzt in den letzten Monat 12K oder so verdient. Nur, und um der macht, was er macht: er hat auch seinen Instagram-Account gegrowt, dokumentiert, wie er gegrowt hat. Und dann angefangen hat, ja, Coachings, Affiliate-Produkte und Mentorings zu verkaufen.
0: Mhm. Okay, dein Standing jetzt heute, sag ich mal, ist äh, super gut. Ja, du stehst gut da, du wohnst in Dubai, ähm, steuerfrei. Ähm, ja, kannst dir da quasi so dein Business aufbauen. Jetzt würde mich aber wirklich mal interessieren, weil du hast mir auch am Anfang gesagt, lass uns ein bisschen drüber reden, so was ist äh, gut gelaufen dieses ja. Jahr, was ist schlecht gelaufen. Ja. Ähm, Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen rein, was, was war so 2019 so die Dinge, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen, das war ein Fehler und so weiter. Vielleicht können wir Leute auch ein bisschen vor ja. 2020 davor bewahren, ja. wenn man jetzt jung ist, ins Unternehmertum einsteigt und so weiter.
1: Ja. Also ich muss sagen, größter Fehler 2019, und das ist mir erst vor kurzem aufgefallen, Ja, ich habe äh, zu viele Projekte gestartet. Hm. Ich habe das, ich sag mal, schnelle Geld gesehen. Ja, und dann, Oder eine Kooperation gesehen. Wir sind Leute sind auf mich zugekommen und gesagt: Ja, Niklas, cooler Typ, dies, das. Ne, bin mit denen eine Shisha rauchen gegangen, was auch immer. Oder bin ich mit denen connected. Und die haben gesagt: Ja, ich habe dies und das und das und das und das. Die haben sich halt richtig krass positioniert. Ich dachte mir so: Ja, cooler Typ. Ne? Und dann äh, ging es richtig schnell in Richtung Projekt. ja, Lass uns das und das mal zusammen machen. Ja, da können wir ein Business aufbauen. Dann habe ich so viele verschiedene Sachen gestartet und die haben mich alle von meinem Main Focus eigentlich abgebracht und Energie und Zeit gekostet.
0: Mhm. Äh, ist spannend, dass du das sagst, weil das gleiche Learning hatte, hatten wir, ja. äh, Matt und ich, letztes Jahr.
1: Ja.
0: Ähm, also letztes Jahr, also wirklich eins zu eins das, wir sind quasi angefangen aufzubauen. Wir haben unsere Medienagentur, ich habe mich platziert, ähm, auch in der Business-Szene mit meiner Personal Brand. Und wir haben am Anfang immer so gedacht, okay, wie kommt man in Kollabos rein? Ja. Also äh, wie kommt man eigentlich dazu, dass man jetzt mit anderen Leuten was zusammen macht? Haben dann aber schnell gemerkt, okay, wenn du Community und Reichweite hast, kommen die Leute schon auf dich zu. Ja. Und das, die ersten Male, als wir uns mit Leuten getroffen haben, wir waren so richtig überwältigt, so hey, cool. Ähm, er, das waren hauptsächlich Männer, er ist ja viel größer als wir oder er hat sogar noch mehr Reichweite. Wir waren also voll stolz eigentlich. Ja. Ähm, saßen dann zusammen und haben gemerkt, okay, diese Leute, ich will es nicht alle über einen Kamm scheren, aber ganz viele wollten immer, äh, wollten natürlich ein Projekt zusammen machen. Viele haben gesagt, hey, lass uns einen Online-Kurs machen. Hatten aber immer so diese attention Lass uns die Communities kurz einmal aussaugen ja. und dann weiter zum nächsten. Ja. So, und ähm, das ist nicht das, wofür wir stehen. Also ich baue beispielsweise meine Socials nicht auf, um damit möglichst viel Geld zu verdienen. Ich verdiene Geld in anderen Einkommensströmen und mache mir da keine Gedanken drüber. Deshalb nehme ich auch total befreit so Podcasts, YouTube-Videos und so weiter auf. Und ich habe mir schon geschworen, damals in die Selbstständigkeit gegangen bin, ich mache nie Projekte mit Leuten, die ich nicht mag. Ja. So, ja. Das war so mein höchstes Ding, weil ich kenne das halt auch noch von früher, ähm, in der Studentenzeit, ich habe ich hab mit Leuten immer was starten wollen und die haben immer nicht delivered. So, ja. Also wir, wir wollten zusammen was starten, wir hatten beide Passion, wir saßen zusammen und ich bin so jemand, bin ich, wenn ich on fire bin, bin ich on fire, also ich, ich brenne Lichterloh. Ja. So, und bei denen war nach zwei, drei Tagen das Feuer wieder verpufft. Ja. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, hey, ich mache jetzt so mein eigenes Ding, ich will nicht mehr auf andere Leute angewiesen sein, weil ich habe das gehasst immer mit Leuten in einer Firma zu sein oder mit Leuten was zu starten, wo die Passion nicht gleich verteilt war. Ja. So Und genauso war es jetzt auch hier. Ich habe mir gesagt, hey, ich habe bestimmte Werte und ich habe diese Projekte dann immer nicht, ähm, teilweise haben wir die Videos sogar abgedreht, aber wir haben dann die Kurse nicht rausgebracht. Ja. Und wir ja. haben 2018 mehr als das halbe Jahr damit verbracht, Dinge aufzunehmen, die nie an die Öffentlichkeit kamen. Echt? krass, Alter. Weil wir im Nachhinein gesagt haben, wir wollen mit der Person beispielsweise keinen Online-Kurs machen. Ja, Aber das sind so Sachen, das fällt einem erst immer, oder
1: so war es bei mir jetzt in 2019, mir fällt es auch immer erst im Nachhinein ein. Ich starte das Projekt, gebe Gas, ist cool, dies, das und dann nach zwei, drei Wochen merke ich so, okay, die Person ist vielleicht doch nicht ganz so drauf, wie ich vorher mhm. dachte. Und dann kommen so langsam so ein paar Sachen hier und da und die und da und dann merkst du, hm,
0: das Projekt hätte ich eigentlich nicht starten sollen. Genau und das ist halt ähm, ein super gutes Learning, glaube ich, weil dieses Jahr haben wir uns gesagt, hey, wir machen nur noch Projekte ähm, von uns, wir ja. machen gerade gar keinen Kollabus, einfach deshalb, weil wir haben selber genug, also ich habe Selfmade, ich habe die Branding-Agentur und mir reicht ja. das, So, ich will meine, will meine Socials bespielen, ich wollte unbedingt dieses Jahr den Podcast starten, der übrigens auch an dieser Stelle mal ein, wirklich ein dickes Dankeschön an alle Selfmates, ähm, ja, der Podcast läuft super gut. Ähm, ja, wir haben super viele Downloads. Wir waren mehrmals dieses Jahr auf Platz 1 bei iTunes, ja. mehrmals eine Platz 1-Folge gehabt. Und ja, das kriegt man gar nicht so mit. Also an alle, die das hier gerade hören, vielen, vielen Dank für den ganzen Support, auch für die Rezension bei iTunes. Also es ist wirklich phänomenal. Ich glaube, wir haben mittlerweile 1700 mal 5 Sterne oder so bei iTunes. Das also ist echt gigantisch. Und ja, so haben wir das im Endeffekt für uns festgelegt. Wir Haben gesehen, okay, da, da kann man viel Zeit einfach verschwenden. Ja. So, weil wir haben, wenn ich ja zurückdenke, 2018, ey, wir haben Airbnbs gemietet. Ne? Wir wohnen ja. noch gar nicht in München. Ach, ihr hier ja. in 2018 genau, ich,
1: wart ihr noch gar nicht in diesem Pethaus hier in Loft drin.
0: Ähm, nein, wir haben ja, du musst, also wir kommen ja Matt und ich kommen beide aus dem Norden. Er kommt aus ja. Hamburg, ich aus Oldenburg. Also Delmenhorst bin ich geboren, aber in Oldenburg habe ich gewohnt. Mhm. So Oldenburg, Hamburg ist so eine Stunde. Das heißt, komplett Norden und jetzt sind wir komplett Süden hier in München. Das ist so eine Autofahrt von sieben Stunden oder so. Und wir haben früher immer unsere Sachen gepackt und sind nach München gefahren mit dem Auto, haben die ganzen, die ganzen Equipment und so mitgenommen, haben uns eine Airbnb genommen für eine Woche, für zwei Wochen, haben hier was abgefilmt, sind wieder in den Norden. Ja. so Und du musst dir vorstellen, also wir haben so ein halbes Jahr richtig so ähm, on the fly gelebt, weil wir wussten gar nicht, okay, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir wussten, wir wollen nicht im Norden bleiben. da haben wir überlegt, nach Frankfurt zu gehen, nach München. Äh, oder wir gehen dorthin, wo wir halt Geschäftspartner haben. Ja. So, und ähm, so hat sich das eigentlich alles erst ergeben. Das heißt, in diesem Penthouse hier sind wir seit Mai 2018. Ja. Genau, und vorher waren wir quasi nur am Pendeln oder in Airbnb's. Ah, okay. Mhm. Ja. Ich glaube, um die Zeit habe
1: ich dich auch damals bei Insta gefunden. Ja. Warst du, glaube ich, hier schon in diesem Penthouse drin.
0: Ja. Ah, okay, ja. Ja, hier sind wir, glaube ich, seit Mai 2018. Ja. In die, also ja. Das, das, kann, das auch kommt, kommt, kommt wo gut hin. Wo ja. in der Zeit, ja. Aber das war so unser Learning auch vor auch letztes Jahr. Und spannend, dass du es jetzt auch sagst. Ja. Ähm, Weil es, 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 es ist so: sobald du in einem bestimmten Bereich irgendwie dann
1: Erfolg hast und die Leute von außen sehen, ja, der, der geht voll ab und sowas, dann kommen die alle an und wollen saugen. Die wollen was von dir haben. die mhm. sind wie so Zecken, die saugen dir dann raus und wollen ihren Teil davon haben vom Kuchen. Aber da muss man halt mega aufpassen. Also nicht, dass es bei jedem jetzt so ist, aber ja. man muss echt aufpassen.
0: Jetzt mal deine ehrliche Meinung zum ja. Thema ähm, allgemein Online-Marketing-Szene. Ähm, mich interessiert es einfach deshalb, weil also ich sehe den ganzen ja super kritisch gegenüber. Ja. Äh, ich positioniere mich ja auch so, ähm, dass ich sage, ich konsumiere keinen deutschen Content. Ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich die alle scheiße finde, die deutschen ja. Content machen oder so. Aber ich merke einfach, dass die äh, Value, also die Dichte an Mehrwert in den Videos sehr gering ist, ja. weil der die überwiegende Mehrheit an, in Anführungszeichen, Coaches, Marketern und so weiter, möchten verkaufen. Ja. Und mein Ansatz, und das merken hoffentlich auch die Leute bei YouTube, ist, ich gebe alles. Also ich mache ein Video und ich halte nichts zurück. Ja. So wenn ich jemand fragt, hey Tom, sag mal, ähm, ich habe jetzt neulich so ein Video gemacht, äh, diesen Con oder dieser Content performt auf dieser Social-Media-Plattform am besten, also wo ich mal genau erzählt habe, was performt gut auf Insta, auf YouTube und so weiter. Als ich dieses Video gedreht habe, saß ich da und ich habe einfach frei alles erzählt, als würde ich es jetzt einem Businesspartner erzählen. Ich sage, hey, wenn du YouTube machst, du musst unbedingt das und das beachten und das und das. Also ich habe alles aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich selber weiß. Ja. Und dann sagen viele Leute, hey, äh, mega geiler Content. Es gibt ein paar andere, die wertschätzen den nicht und sagen, hey, die äh, interessiert mich nicht, was so völlig in Ordnung ist. Aber dann gibt es auch ein paar, die sagen, sag mal, Tom. Wenn du so alles erzählst, was verkaufst du denn den Leuten eigentlich? Und der Punkt ist, da denke ich nicht drüber nach. Ja. ja. Weil heutzutage ist es so, Geld ist für mich so ein Beiwerk. Also wenn du, wenn du guten Stuff produzierst, glaub mir, du wirst dir um Geld nie Sorgen machen müssen wenn du viel Reichweite hast, du wirst dir um Geld keine Sorgen machen müssen, weil du kannst dir aussuchen, was du machst. Ja. Wir haben vorhin zusammengesetzt und haben über das Thema Merch geredet zum Beispiel. Ja, wie Ein YouTuber wie Justin mit Fashion, mit einem Hoodie, 2 Millionen verdient. Ja, wie ein Montana Black, ein Unge, die verkaufen 50.000 Pullover an einem Tag. Ja, das ist eine Marge und das ist ein Umsatz, der ist komplett krank. Das ja, ist ein guter siebenstelliger Umsatz. Und das sind so Sachen, ich bin schon immer so diese Schiene gefahren, so nach dem Motto, hey, Geld ist nicht das, was mich antreibt. Ja. Aber mich interessiert es trotzdem mal, wie siehst du das ganz? Weil natürlich viele Leute kennen diese Werbung. Ja. So, hey, komm in mein Webinar, hör dir das an, schnell Geld verdienen, jetzt gerade läuft wieder so eine Weihnachtswerbung, wie du 400 Euro am Tag verdienen kannst. Ja. Was sagst denn du dazu?
1: Ich muss sagen, deutschsprachig kenne ich diesen, diesen Markt nicht so wirklich, aber... Also bei mir ist es auch so, ich habe ja auch meine, meine Business-Kollegen mit den Leuten, mit denen ich was mache und es ist schon so, äh, viele machen sich über diese Coaches lustig und so, mhm. aber ich selber habe mir nie irgendwie viel Content deutschsprachig reingezogen, genauso wie du es ja eigentlich sagst, von dir gucke ich mir Content an aber dann gibt es noch ein, zwei andere Leute, von dir, bei denen ich ab und zu mal reinschaue, mhm. aber sonst gucke ich mir hauptsächlich Leute aus der USA, Ty Lopez, Russell Brunson, Alex mehr. Ähm, ja. Okay, aber warum guckst du dir keinen deutschen Content an? Das muss ja Das Richtig, weil da einfach nicht äh, dementsprechend der Content ist, den ich brauche, weil kein mhm. Content vorhanden ist. Oder okay. zumindest, weil die
0: Dichte des Contents nicht so gut ist. Wie, wie siehst du so Online-Marketing-Werbung, wo Leute sagen, hey, wenn du 400 Euro am Tag verdienen willst oder wenn du 6000 Euro mit einem Launch verdienen willst? Ähm, ich frage es mal ganz, so ganz direkt, weil ja. ist das Betrug oder wie siehst du das? Also bei mir war es damals so, guck mal, ich wurde ja
1: auch, also ich wurde damals von so, so einer Werbung, von so welchen Videos, mhm. das hat meine Tension gegrappt und so bin ich erst in das Ganze reingekommen. Okay. Klar, es ist natürlich, obviously für 99 oder 98 Prozent der Leute sind die Versprechen, die da in den in den Werbungen gemacht werden, überhaupt nicht realistisch. Mhm. Ja, die meisten, die dann das, das Online-Produkt oder was auch immer kaufen, die werden es damit vermutlich nicht schaffen, ja, Aber, ähm, Warum? Weil ich diesen. glaube, dass es auch nicht unbedingt jeder schaffen kann. Nicht jeder ist für Entrepreneurship gemacht. Nicht jeder zieht durch. Nicht jeder packt dann die Arbeit rein und ist wirklich auch bereit dafür, einfach mal Kopf runterzunehmen und Arbeit reinzupacken. Viele Leute lassen sich ablenken etc. etc.
0: Okay, du hast so einen Kurs gekauft damals. Ja. Ähm, ich will jetzt mal wissen, weil die Leute haben jetzt ein gewisses Bild von dir. Ja. Du bist 19, du bist nach Dubai ausgewandert. Du hast mehr als eine Million Euro Umsatz gemacht mit deinem Instagram-Account. Wie sieht ja, das war die eine Million Euro, um das mal zu sagen. Das war mit einem Businesspartner zusammen. Okay, ja. okay. Mit einer okay. Kooperation, ja. Wie sieht dein Alltag aus? Erzähl, erzähl den Leuten genau. mal ganz raw, was ist dein Alltag? Weil ich glaube, es wird super oft ein komplett falsches Bild von Entrepreneurship vermittelt, was dazu führt, dass Leute eine falsche Erwartungshaltung haben. Ja. Denn ich weiß, wie dein Alltag aussieht. Und ich würde es super spannend finden, wenn du den Leuten einfach mal erzählst, weil du wohnst oder du wohntest in Dubai in einem echt heftigen Penthouse. Ja. Ähm, was wirklich krass war, wie viel war das wert, das Penthouse? Also, ich weiß es nicht genau, wie viel, aber ich würde sagen, ich, ich kenne den genauen Wert nicht, aber ich schätze so 10 plus Millionen auf jeden 10, Fall. 10 Millionen plus ja. Penthouse? So sah es zumindest auch aus. Ja. Aber trotzdem will ich jetzt mal wissen, äh, was ist der Lifestyle von Niklas Pede heute?
1: Was würdest du denn schätzen, wie er ist von außen? Würde mich mal interessieren, wie ich von außen betrachtet das rüberkommt.
0: Also, also ich würde schätzen, oder ich, ich weiß, dass du ein, ein Worker bist. Ja? Ich ja. weiß, dass du jemand bist, der wirklich sehr, sehr viel arbeitet, du bist von Dubai aus hierher gekommen im Dezember, du bist blasser als ich und äh, ich war einmal im Solarium, das heißt, du bist nicht derjenige, der den ganzen Tag am Strand äh, in Dubai sitzt, äh, du siehst ehrlich gesagt auch nicht super erholt aus, sondern du siehst immer ein bisschen müde aus, was mich schließen lässt, du kommst nicht jeden Tag auf deine irgendwie acht bis neun Stunden Schlaf, ja. Du hast einen abgefuckten Schlafrhythmus, das weiß ich sicher, weil wir <lacht> vorhin drüber geredet haben. Ja, gehst manchmal morgens um 7 Uhr ins Bett oder so. Ich glaube, dass du den Hauptteil der Zeit an deinem Rechner sitzt und arbeitest. Okay.
1: Ja, das ja, ist interessant, weil viele denken, dass ich den ganzen Tag vorm PC sitze und die ganze Zeit hustle, 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 work, work, work. Aber so ist es ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich sitze nicht den ganzen Tag vorm PC, bin am Arbeiten, am Arbeiten, dies und das und die ganze Zeit. Bei mir ist es immer phasenweise, ja. Mhm. Ich habe immer so mal so zwei, drei Wochen, oder ja sagen wir mal zwei Wochen, wo ich wirklich volle Kanne im Modus drin bin ne, und richtig durchhassel. Ja. Da gibt es für mich keine Ablenkung, da gibt es nichts wie irgendwie. Jeden keine Tag.
0: Frauen, nee. nichts. Ja, okay. So
1: gut wie gar nichts. Ja. Klar, mal hier vielleicht mal was essen geht, aber ganz selten. Ja, da bin ich volle Kanne im Modus drin, baller alles durch, dann mache ich die Nächte durch, dass der Schlafrhythmus voll abgefuckt. Da gehe ich dann morgens um, 8, um 7 Uhr frühstücken, aber um 8 Uhr pennen und pennen dann bis äh, 3 4 Uhr Nachmittag, stehe dann wieder auf, arbeite die ganze Nacht. Mhm. Ja, ist mit Kollegen halt, ne die sind auch dann ungefähr so drauf wie ich. Mhm. Ähm, aber dann gibt es auch zwei, drei Wochen, wo ich einfach ganz relaxed, da arbeite ich vier, fünf Stunden vielleicht pro Tag. Okay. Ganz entspannt. Es ist oft so, und also ich bin alle ein, zwei Monate in Deutschland, mhm. wegen Friends and Family. Für mich ist Freunde und Familie über Business, ja das ist für mich das Wichtigste, was es gibt. Ähm, deswegen bin ich auch relativ viel in Deutschland und wenn ich in Deutschland bin, arbeite ich ehrlich gesagt nicht viel. Mhm. Dann chill ich mit meinen Kollegen, mit der Family, gucken mir mal irgendein, irgendein Zeug hier an. Ich ziehe mir da dann viel Content rein, ja.
0: Mhm.
1: Aber arbeite jetzt so richtig aktiv im Business nicht viel.
0: Mhm. Ja. Aber du bist eine, schon eine Learning Machine.
1: Ja. Also das, das auch Also, was ich sagen muss, ich habe mir auch viel Gedanken über Habits und sowas gemacht. Ich hatte immer das Gefühl. Gewohnheiten übrigens. Genau. Mhm. <lacht> da wieder zum Englischen. Nee, ich habe mir. Ähm, viel Gedanken über Habits gemacht. Ja, guck mal, das muss ich implementieren, das muss ich implementieren. Und ich habe immer eigentlich gefällt ich habe es nie gepackt, irgendwie so zum Beispiel Fitness mal konstant durchzuziehen. Ja, ähm. sieht man. <lacht> ja, <Nein. so>. <lacht> <lacht> ähm, aber mir ist aufgefallen, was ich wirklich die letzten zweieinhalb Jahre, vielleicht auch sogar schon, ja, sagen wir mal zweieinhalb Jahre oder anderthalb Jahre, zwei, zweieinhalb, sowas hier Richtung, was ich wirklich konstant durchgezogen habe, ist, dass ich mir jeden Tag Content reinziehe. Hm. Zum Beispiel damals, ich war in 2018, war ich in Australien, ich hatte schon immer so seit drei, vier Jahren hatte ich den Traum, mit einem Kollegen nach dem Abitur nach Australien zu gehen und Work and Travel zu machen, ja, und ich habe es dann auch gemacht, war zwar mehr Business and Travel und sowas, aber wir waren immer zum Beispiel so zwei, drei Wochen in einem Airbnb drin, haben wir so ein cooles Airbnb angemietet, haben Business gearbeitet, Cash-Rating, bla bla bla, und dann haben wir so zwei, drei Wochen diesen, diesen Work and Travel Lifestyle gelebt, ja, die Küste runter in so einem billigen Bus und dann in so Hostels drin, mit so 16, 17, 18 Leuten in einem Zimmer drin, aber was ich da auch jeden Abend gemacht habe, ich habe immer Kopfhörer rein. Ja, da war der Grund auch, weil ich sonst nicht einpennen konnte, weil die Leute zu laut waren, dies, das, in so einem Hostel mit 16 Leuten in einem Zimmer. Ich habe mir jeden Abend Podcast reingezogen mhm. oder Content, jeden Abend. Und das mache ich schon seit anderthalb Zeit, zwei Jahren.
0: Ist übrigens das gleiche wie bei mir. Ja. also ähm, das, die stärkste Konstante, die ich in meinem Leben habe, ist wirklich diese Morning-Abend-Routine. Ähm, klar, während des Tages, ähm, auch bei mir, als wir jetzt in Los Angeles waren, es gibt Tage, da sind wir halt auch mal in der Mall einfach unterwegs, gehen geil essen, ja. äh, laufen am Venice Beach lang, ähm, ich sag mal, leben das Leben. Mhm. Aber das, was nie, was ich wirklich nicht misse, ist dieser Content. Ja. Den verpasse ich nicht. Ja. So, und den mache ich, den ziehe ich durch. Wenn ich zum Beispiel morgens mal nicht kann, weil, keine Ahnung, bei mir schläft eine Frau oder so, ja. dann würde ich es... Einfach danach machen. Ja. Und da bin ich aber, da bin ich aber strikt. Ja. So, da, bin ich, da bin ich wirklich strikt, weil ich selber das Gefühl habe, wenn ich keinen Content konsumiere, also wenn ich mir nichts anschaue, was mich weiterbringt. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin dann hilfloser. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir Content anschaue, zum Beispiel, ich äh, schaue Videos an bei YouTube oder ich lese ein Buch oder Zusammenfassung, ich versuche immer an dem gleichen Tag diese Dinge anzuwenden. Ja. ja. Zum Beispiel, heute Morgen habe ich mir ähm, viel über YouTube-Trends angeguckt. Mhm. Haben wir auch schon vorhin die ganze Zeit darüber geredet. Ja. Ähm, ich habe morgen wieder sehr viel über YouTube-Trends und über bestimmte ähm, Schneidestrategien. Ja. Wie cuttet man die Videos so, dass die dynamisch sind und so weiter. Ich bin aufgestanden. Das allererste, was ich gemacht habe, ich habe zu unserem Videografen gesagt, hey, wollen wir einen Kaffee auf der Dachterrasse treffen? Ich will dir mal was zeigen. Guck mal, habe ich mir gestern Abend noch angeguckt, äh, heute Morgen auch noch angeguckt so müssen wir mal unsere Videos schneiden. Weil schau mal, dadurch bekomme ich die Dynamik und so weiter. Das heißt, mein Goal ist immer, das, was ich lerne, morgens oder abends, versuche ich am gleichen Tag oder am nächsten Tag, wenn ich es halt abends schaue, zu implementieren, mit jemandem drüber zu reden. Ja. Ich benutze Content als Waffe. Ja. So, Das heißt, ich treffe jemanden und ich sage, okay, du kannst über alles Mögliche reden, aber ich habe gerade was Neues gelernt, komme ich, zück diese Waffe mal, und schau mal, wenn ich das jemandem zeige, ob er das kennt oder nicht oder ob ich ihn im Learning verpassen kann. Also jemandem einen Aha-Effekt zu geben oder dass jemand sagt, wow, das ist ein geiler Punkt, ich habe was gelernt. Das ist für mich wie so ein Punch ausgeteilt zu haben. So, ja. Ich, ich, ich nehme das richtig so als, als Waffe und ich fühle mich halt in Gesprächen dominanter. Ja. So Ich sitze mit jemandem im Raum und früher, ich weiß noch ganz genau, ähm, wenn ich mit jemandem geredet habe, ich war super introvertiert was auch viel damit zu tun hatte, weil Leute haben immer geredet über Fußball, über Dinge, die passieren in unserer Stadt und so weiter. Ich dachte immer, fuck, ich kann überhaupt nichts mitreden. Genauso was bei mir auch. Ich, ich, habe konnte keine, ich konnte
1: nie mitreden. Ich ja. habe keine Ahnung, so
0: ey, keine Ahnung wer im Fußball gewonnen hat. Dann Leute haben über die EM geredet. Ich stand daneben dachte mir die ganze Zeit, so, fuck, was heißt EM? Was heißt EM, so, weißt du so? Ja. Und ähm, die reden darüber und ich denke immer, oh Gott, es darf bloß nicht auffallen, dass ich überhaupt nicht weiß, worüber hier gerade geredet wird, weil sonst ja. denken die, ich bin ein Alien. <lacht> und heute gehe ich in Gespräche immer super confident, also immer mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein rein, weil ich weiß, ähm, bei sehr vielen habe ich einfach, oder mit sehr vielen Leuten habe ich einfach mehr Wissen im Raum sozusagen und bin derjenige, der die Gespräche dominieren kann. ja. Ja. ja, ja und deshalb, also Content ist auch bei mir äh, die Konstante, die sich immer durchzieht. Ja, ist bei mir auch so. Mhm. Ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie so Habit habe und sage, ja, jeden Morgen oder jeden Abend, aber
1: irgendwie ist es immer so, dass ich mir immer irgendwie jeden Tag irgendwie Content reinziehe. Mhm. Abends oft, teilweise aber auch morgens, also immer Content ist in irgendeiner Form immer da, ob es ein YouTube-Video ist, ob es ein Podcast ist, ob es ein Kurs ist, ob es ein Buch ist, ob es auf Insta vielleicht mal nur was
0: ist, aber Content ist immer da. Jetzt mal ehrlich, du, ähm, inspirierst sicherlich viele junge Leute und viele, die das jetzt hier hören, die vielleicht auch in deinem Alter sind oder ein Tick älter, die sagen vielleicht hey, ähm, der Niklas geht so durch die Decke ich habe selber irgendwie noch gar nichts verdient wenn du jetzt mal so herunterbrechen müsstest was waren jetzt so die entscheidenden Dinge, die dazu geführt haben, dass du wirklich Geld verdient hast, dass du dir wirklich was aufgebaut hast
1: Ja, äh, meinst du generell jetzt nur auf Geld verdienen fokussiert oder auf generell den Erfolg?
0: Wie, Gerne generell auch ja. den Erfolg
1: also was ich, was ich denke, ich habe letztens auch noch mit einem Geschäftspartner drüber geredet, was mega, mega extrem wichtig ist, ähm, du musst, wenn du eine Entscheidung hast, direkt Action take. So was zum Beispiel bei mir in Dubai auch, ja. Ähm, ich bin mit einem bin Anfang 2019 nach Dubai rübergekommen, weil... Ähm, damals ein Bekannter, ein Mentor, der mir damals das Daytrading beigebracht hat. In ähm, 2018 lief sein Business nicht so gut. Und bei mir lief 2018 das Business schon gut. Ich habe Funnels gemacht und er hat damals seine, seine Online-Produkte nur so einen Shop verkauft. Ja, und er meinte dann zu mir, jo, ja, Niklas, Business läuft nicht so gut. Damals war ich noch in Australien. Ähm, lass mal gucken, dass wir den, das, diesen, dieses Funnel-Building bei mir im Business anwenden. Und dann bin ich Anfang 2019 nach Dubai rübergekommen und wir haben uns ähm, in der Business-Lounge am Düsseldorf-Flughafen getroffen. Und äh, haben da was gegessen und hat jetzt mir gesagt, oh, was ist eigentlich, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, ich so, ja, dies und das und das, ja, und irgendwann vielleicht mal nach Dubai auswandern. Ja, und er so, ja, wenn du nach Dubai auswandern willst, dann musst du es jetzt sofort machen. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Ich habe darüber nachgedacht, zwei, drei Tage später, meine Mutter hat nachts um 4 Uhr geschrieben, die war komischerweise noch wach, ich wandere nach Dubai aus. Mhm. Und die Entscheidung war direkt getroffen. Wie haben deine
0: Eltern darauf reagiert? Ähm, meine Mutter hat erstmal geschrieben, wie? Du warst nach Dubai aus. Ich habe ja echt nachts um 4 Uhr, ich bin von der, von der Arbeit aus dem Office. Sie dachte so besoffen irgendwie von der ja. Party oder so. Gerade eine kennengelernt, die aus Dubai kommt oder so. Du so, ich bin weg. Ja. Das war's. Ich bin echt so nachts um 3, 4 Uhr noch nach Hause gekommen, nach, nach Arbeit. Ähm, warst du schon mal in Dubai, als du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Ja, äh, okay. ja ich war vorher, ich, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren war ich okay. für so ein Praktikum in Dubai. Okay. Fünf Wochen. Okay, gut. Ähm, Genau, und dann äh, bin ich nachts, da Anfang 2019, nach Hause gekommen, um 4 Uhr oder sowas. Und in mein meinem Tag geschrieben... Ich war dann nach Dubai aus. Ich habe es ich damals ein bisschen geschrieben, um die so so, ich so ganz stumpf so, um die so ein bisschen zu trollen, tollen. Ne? So, so von wegen, jo, mal gucken, wie die jetzt reagiert. Ne? So ein bisschen stumpf. Die, die war aber direkt online und wie. Und dann habe ich es erklärt. Aber meine Eltern haben da total entspannt drauf reagiert. Die supporten das, was ich mache. Volle Kanne. Sind happy mit der Entscheidung. Ich bin auch, wenn ich in Deutschland bin, ich bin viel da. Wie gesagt, ich fliege alle ein, zwei Monate wieder rüber nach Deutschland. Ähm, ja, aber die supporten das Volle Kanne.
0: Fliegst du Business? ja.
1: Fliegst du immer Business von Dubai nach Deutschland? Tatsächlich, jetzt gestern nicht. Okay. Ich bin jetzt gestern hier nach, nach Deutschland wieder zurückgekommen, mhm. ähm, aber seit, ich weiß nicht, ein paar Monaten bin ich jedes Mal Business geflogen. Weil es war so, äh, vorher bin ich erstmal Economy geflogen und äh, ein Businesspartner sagte mir, ja upgrade immer nach Business. Na, und genau das, jedes da, zu dem, da, das Mal, habe ich von Emirates so, so ein, so ein Promotional Upgrade bekommen. Konnte ich den Flug für 500 Euro mhm. ähm, One-Way auf Business upgraden gemacht und ich, ich hätte niemals gedacht, dass es so eine heftige so ein heftiger Unterschied ist. Und ich dachte mir, ja komm, das Geld jetzt für Business rausschmeißen muss nicht sein. Ne? Aber bin ich einmal Business geflogen und die Experience war so heftig, so ein Experience, man hat sich so wohlgefühlt, man konnte während des Fluges noch arbeiten. Seitdem bin ich jedes Mal Business geflogen, geflogen bis auf gestern. Okay. Ja. Weil du das Upgrade nicht bekommen hast? Oder? Richtig. ah okay ich Also davor das Mal habe ich es auch nicht bekommen, aber dann bin ich im Flugzeug, habe ich versucht, also im Flugzeug hm. bin ich direkt zu, ähm, wie heißt das, zu der CEO, der Singer hat gesagt, yo, ich würde den Flug
0: gerne auf Business Upgrade, ist das noch irgendwie möglich? Und dann haben sie gesagt, ja, ist possible, aber jetzt gestern war es leider nicht möglich. Hm. Ja. ja, Also kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Ähm, ich mache es genauso und zwar, wenn du mit Emirates fliegst, ist Business wirklich eine Experience. Ja. Ähm, und man bekommt, also immer über Emirates direkt buchen, bucht das nicht über irgendwas anderes, bucht es über Emirates direkt, weil ich glaube, nur dann bekommt man die Upgrades.
1: Weiß ich nicht, kann wohl, ja.
0: Ähm, Habe ich mal gehört. Und dann kommt sehr oft so eine Pop-Up, so ein kleines Pop-Up, so hey, ähm, sie wurden ausgewählt, sie können auf Business upgraden für 500 Dollar, glaube ich, oder so. Ja, ne? so. Genau, und das würde ich wirklich mal machen, äh, auch wenn man es nur einmal macht, aber es ist wirklich eine riesige Experience und ich nehme das immer so als Challenge, ähm, weil ich gehöre auch zu der Gruppe der Leute, die sagen, hey, ich will jetzt nicht unbedingt, also ich will jetzt nicht auf Business upgraden, um einfach nur zu schlafen. So, ja. Ich bin da auch ehrlich so, ähm, das ist mir 500 Euro nicht wert. Und ich habe die ersten Male, ich habe genau so gedacht, ich dachte, so, hey, das, ich kann jetzt nicht Business fliegen, 500 Euro kostet der Flug, warum soll ich jetzt nochmal 500 Euro zahlen ja. für ein bisschen mehr Beinfreiheit? Und deshalb ist meine Challenge immer, wenn ich Business fliege, ich versuche während des Fluges mehr Geld zu verdienen, als es mich das kostet. Ja. Das ist immer so meine Challenge. Das heißt, ich sitze dann wirklich da, ich arbeite die ersten Stunden äh, und dann schlafe ich. Ja. so, irgendwie so, oder ist es während des Tages, dann arbeite ich halt auch einfach durch und sage mir, hey, okay, ich genieße diesen Komfort, aber ich ja. erarbeite ihn mir sozusagen auch wieder. Ja. So, das ich ich glaube, das ist immer ein ganz gutes, äh, eine gute Gewohnheit. So, ja. Ich habe es
1: auch immer tatsächlich so gemacht, in Economy Need, da habe ich immer irgendwie Film reingeguckt oder mhm. gepennt oder so, beim Business bis jetzt
0: jedes Mal, ich habe immer irgendwie ein Notizbuch rausgeholt oder ein Buch rausgeholt und irgendwas in Richtung Business gemacht. Das ist übrigens auch ein ganz guter Tipp, der mir gerade einfällt und zwar, ähm, der passt dazu, ähm, du musst dich Oft, ähm, durch das, also, durch mir fällt gerade ein sehr gutes Beispiel ein, du musst dich oft in so eine Lage bringen, um sozusagen produktiv zu sein oder um etwas Bestimmtes zu schaffen. Zum Beispiel, wenn ich Videos aufnehme mhm. und ich nehme Videos auf, aber man sieht nur meinen Oberkörper, dann trage ich immer auch im, in unserem Haus Schuhe. Okay. Ja. Weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe einen sichereren Stand. Ja. Genauso wie wenn du ähm, im Vertrieb bist, das haben wir früher sehr oft gemacht, wenn ich ähm, durch mein Zimmer gelaufen bin, ich habe fast nie in Jogginghose telefoniert. Ja. Sondern ich habe mich immer angezogen, als wenn ich auch auf ein Meeting gehe. Selbst ja. wenn ich nur gecallt habe. Das heißt, ich habe sozusagen so getan, als wenn das Telefongespräch ein reales Meeting wäre und habe mich genauso angezogen, wie ich bei einem normalen Meeting angezogen sein würde. Ja. Ähm, das hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil das bringt dich in einen bestimmten Mood. Also in eine ganz bestimmte Stimmung. Und ich habe das Gefühl, man ist produktiver dann.
1: Ja, ja, ja zum Thema, um in Mut reinzukommen und produktiv zu werden. Mhm. Was mir mega hilft ist, ähm, morgens direkt, wenn ich wach werde, direkt mit irgendeinem Mini-Task starten. Also mhm. Laptop direkt im Bett haben oder neben dem Bett. Und sobald ich wach bin, Laptop auf und dann zum Beispiel eine E-Mail schreiben. ja Für E-Mail-Marketing, die rausgeschickt wird. Oder einfach nur eine Mini-Task, was nur 5 oder 10 Minuten dauert, direkt zu erledigen. Mhm. Direkt nach dem Aufstehen. ich während des Aufstehens. Wenn ich wach werde, direkt oder oh, das Laptop an und direkt den ersten Task machen. Das
0: machst du? Ja, das okay, finde spannend. Ich super bei mir, mega gut. Damit du schon sozusagen einen Haken gesetzt hast, du bist schon in dieser Produktivitätslinie genau, drin. Genau, man hat diesen richtigen Frame irgendwie für den Tag mhm. gesetzt. Spannend. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage. Ja. Ähm, und jetzt mal, jetzt mal Real Talk. Die Leute hören das alles und wahrscheinlich sagt der eine oder andere auch schon: Hey, geile Tipps. Aber mich interessiert es wirklich mal. Du bist 19 Jahre alt, wohnst in Dubai, du verdienst gutes Geld. Ist sowas wie Frauen gar keine Ablenkung für dich? Also ist es nicht so, dass zum Beispiel jetzt ähm, dich Mädels auf Insta anschreiben, sagen, hey äh, Niklas, ich meine, du bist ein super erfolgreicher, junger, gut aussehender Typ, der in Dubai wohnt, ähm, dass sie mit dir sich treffen wollen, dass sie dich daten wollen und dass das eine große Ablenkung für dich ist? Also wie entkommst du dem? Also es kommen halt schon, wie du vermutet hast, DMs.
1: Aber ich treffe mich auch ab und zu. Aber jetzt nie irgendwie so ultra, ultra, ultra viel. Okay. Also ich, es lenkt mich zum aktuellen Zeitpunkt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist bei mir halt Hauptfokus Business und Friends and Family. Mhm. Ja. Es lenkt mich nie so, also klar, es lenkt, nee, ich muss sagen, es lenkt mich nicht so heftig ab. Nee. Mhm. Okay. Nicht, also, dass ich sage, ich treffe mich jetzt jeden Abend oder zwei, drei, viermal
0: die Woche oder was auch immer. Also du hast wirklich so, so einen klaren Fokus für dich selber, weil ich glaube, dass viele junge Menschen, mhm. ähm, auch gerade viele junge Menschen männlich mhm. nicht so vorankommen, weil sie sich zu oft von Frauen ablenken lassen. Ähm, ja. Ich habe hab das nämlich selber schon gesehen in meinem Umkreis, äh, auch bei anderen Mentees von mir, äh, die Feuer und Flamme sind. Auf einmal, in was denn das Wort, haben sie eine Flamme, irgendwie ja. so eine Freundin oder irgendwie ähm, jemanden, den sie daten und so weiter. Und dann vernachlässigen sie alles konsequent. Dann kommen keine ja. Skripte mehr, dann kommen keine Videos mehr, dann kommt kein Social Media mehr. Ähm, dann ist einfach Stillstand für drei Wochen und dann weißt du ganz genau, an welchem Tag das vorbei war, <lacht> weil dann fängt es auf einmal wieder an. Ja. Ja, Fitnessstudio, Business und <lacht> Calls und Meetings ja. bis zur nächsten Flamme. Und ich glaube, dass ähm, viele deshalb nie richtig durchstarten, weil sie sich halt immer ablenken lassen. Ja, ja klar, einmal denke
1: ich auch auf dieser, auf große Basis, aber auch auf minimale Basis. Viele lassen sich durch so Kleinigkeiten immer wieder ablenken durch den Tag. Mhm. Durch hier eine WhatsApp-Message, dann eine Insta-Message, hier mal ein Snapchat, mhm. durch so Kleinigkeiten und da äh, mega wichtig ist halt auch Fokus. Ne? Wir, wir hatten ja eben auch schon drüber gesprochen, 2019, größtes Learning bei mir, nicht zu viele Projekte machen, sondern lieber Fokus
0: auf eine Sache. Mhm. Ja. Was war jetzt so das, wo du sagst, ähm, das hat richtig gut funktioniert dieses Jahr? Mm, was meinst du? Geht so gut. dein größter Win oder dein größtes Achievement, worauf bist du so am meisten stolz in 2019? worauf ich am meisten stolz bin.
1: Ähm, also stolz muss ich sagen, dass ich in der Lage war, weil das hätte ich zum Beispiel Anfang 2018 niemals gedacht, dass ich in der Lage war, dass ich einfach Kumpels, Freunde aus Deutschland nach Dubai einladen konnte und mhm. mit denen insgesamt vier Wochen verbringen konnte. Ich habe die nach Dubai eingeladen, Flug bezahlt, etc. Da eine mega legale Zeit in Deutschland. Ach ja, nicht in Deutschland, in Dubai. Das war mega cool. Ähm, aber sonst rein businesstechnisch, worauf ich extrem stolz bin, ist halt die Platte. Ne? Also eine Million
0: Dollar in Sales in 45 Tagen. Ja, was mega, mega stark ist. Und daraus hast du ja quasi auch so dein neues Produkt gemacht, sag ich mal, mit diesem Achievement. Ja. Ähm, wenn du jetzt so abschließend äh, für diese Folge so für alle Leute, 2020 steht vor der Tür, Weihnachten steht vor der Tür, Silvester. Ähm, was macht ein Niklas Padde, um jetzt wirklich in 2020 richtig reinzukommen? Ja. Sprich, ähm, ich vermute mal, du genießt jetzt auch so ein bisschen Family Time. Ja. Ähm, aber was sind so die Steps, sei es jetzt Mindset, Jahresplanung, äh, um wirklich 2020 richtig durchzustarten? Ja, also klar, Zeit mit Family, mit Freunden verbringen mhm.
1: ähm, und wenn es zur Jahresplanung kommt, erstens 2019 reflektieren, genau gucken, was ging ab, wie viel Zahlen, was sind die Zahlen, was habe ich wirklich umgesetzt, was habe ich ausgegeben, was ist der Profit, alles genau angucken, was war in 2019 scheiße, was war geil, Feedback-Analysis machen, ja, um, und dann hinsetzen und die Planung für 2020 machen und nicht einfach nur einen halben Tag oder einen Tag nehmen weil das, ich gesagt, das war ein Fehler, den ich zum Beispiel Ende 2018 gemacht habe als ich die Planung für 2019 gemacht habe ich hatte zwar Goals und manche davon waren auch gut und waren auch relevant über das ganze Jahr, aber extrem viele davon waren einfach unrelevant und es waren nicht mal mehr Goals, es waren mehr so, so Tasks, aber mhm. ich hatte sie mir als Goals gesetzt und da habe ich mir zu wenig Zeit genommen um die Planung für 2019 zu machen und jetzt für Ende 2019, ähm, ich werde mir viel mehr Zeit für mich selber, für die Planung für 2020 nehmen und generell, weil einfach ein paar Tage, wo man volle Kanne Fokus auf sich selbst hat, sich einfach hinsetzt, Content konsumiert, 2019 reflektiert, äh, 2020 plant, etc. etc.
0: Es ist schon spannend. Charlie Manga, der Businesspartner von Warren Buffett, sagt ja immer: Assiduity. Ja. Yeah. Also setz dich hin und denk nach. Ja. Yeah. Ähm, so viele Menschen leben eigentlich ein Leben, wo sie nicht wirklich mit happy sind, aber überlegen auch nicht, wie sie da rauskommen. Ja. Und ich finde das immer so krass, weil ich sage das jetzt auch nicht als äh, irgendwie von oben herab oder so oder als der Guru, mhm. sondern ich sage das als jemand, der selber einen großen Teil seines Lebens äh, gelebt hat, aber nicht happy war und auch nicht drüber nachgedacht hat. Ja. Weißt du, bei mir war es genauso. Du bist jetzt relativ jung und hast, sage ich mal, deinen Weg gefunden und du hast recht früh gesehen, okay, das funktioniert und das will ich machen. Ich habe ja mit 27 erst angefangen. ja, ja Und wenn ich mir das so überlege, dann bin ich auch stolz auf das, was ich geschafft habe, sozusagen in dieser Zeit. Und ich glaube auch, das Alter ist gar nicht wichtig, aber irgendwann im Leben, wenn du halt wirklich happy sein möchtest und ich, ich kann sagen von mir, ich bin super happy. Ja. ja Mit Status Quo, ich bin super happy mit dem, was ist. Ich bin immer noch hungrig. Aber ich bin trotzdem glücklich. Ja. Und ich musste mir aber irgendwann die Fragen stellen, ähm, was kann ich machen, um dorthin zu kommen? Weil mein alter Weg hätte mich halt auch nicht dorthin gebracht. Ja. Und ich sehe es genauso wie du. Es ist total wichtig, dass man mal Zeit für sich hat, ja. alleine ist, nachdenkt wir sitzen hier gerade in meinem Brainstorm-Raum, du siehst es, links von dir hängt ein riesiges Whiteboard äh, an der Wand, du kannst da mal hingucken, ja, was da alles ja. steht, da sind unsere Produkte drauf, unsere Termine, der Workload, da sind Funnel aufgemalt und so weiter. Ich habe es eben schon gesehen. Ich sitze hier total oft und brainstorme für mich alleine, was will ich tun. Ja. Und ich glaube, dass es viele da draußen nicht machen und dass es sie aber sehr viel weiterbringen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich merke es auch teilweise in Dubai zum Beispiel. Ähm, ich lebe da mit, äh, mit, mit Kollegen und Businesspartnern zusammen. Wir haben da jetzt zum Beispiel die letzten drei Wochen hatten wir in ein großes Airbnb. War echt ziemlich, ziemlich groß. Ich war, also war echt hammer das Ding. Wir hatten mega viel Platz, aber wir waren den ganzen Tag zusammen unterwegs. Ja, wir hatten da vier Schlafzimmer, jeder hatte sein eigenes. Wir waren da zu, am Anfang zu dritt, dann zu viert drin. Aber wir waren den ganzen Tag zusammen unterwegs. Sind morgens zusammen aufgestanden, sind frühstücken gegangen. Oder was heißt morgens? Mittags irgendwann aufgestanden. Mhm. <lacht> und äh, waren frühstücken, haben alles zusammen gemacht, zusammen gearbeitet. Die sind alle im gleichen Room. Ähm, und das ist mir auch schon aufgefallen. Ich hatte nie Zeit wirklich für mich alleine und hatte... Ähm, mhm. Also klar, ich hatte schon, weil ich es mir dann bewusst eingerichtet habe. Aber die, die ersten anderthalb Wochen, das ist mir aufgefallen. Ich war immer, die ganze Zeit hatte ich so ein Rauschen, sag ich mal. Und ich war mhm. immer die ganze Zeit so... Ich habe nie so reflektiert und bin so rausgegangen, Zeit für mich selbst und darüber nachgedacht, okay, was ging jetzt eigentlich die letzten anderthalb Wochen ab oder letzten, den letzten Monat ab. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man sich Zeit nimmt,
0: einfach mal rauszoomt und reflektiert. Niklas, ich würde sagen an dieser Stelle, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Klar, Wenn die ja. Leute äh, irgendwelche Fragen haben, am besten bei Instagram. Ja. Niklas Paddel zusammengeschrieben. Yes. Genau, das ist äh, der Account und ansonsten ja für alle Selfmates, also nicht nur Hörer dieses Podcasts, sondern für alle, die auch in meinem Selfmade mentoring sind, ähm, an dieser Stelle eine gute Nachricht, denn der Niklas ist nicht nur für den Podcast hier, sondern wir haben für den Januar gerade ein komplettes Modul aufgezeichnet, das sind vier Videos. Ähm, es wird Ende Januar einen Live-Call geben, das wird sehr wahrscheinlich sein am letzten Sonntag. Ja. Äh, Im Januar. Und zwar zum Thema Funnel Building auf Instagram. Also für alle Leute, die sich wirklich Instagram aufbauen wollen, geht auf torbenplatzer.com slash selfmade. Ja, werdet Teil von meinem Selfmade Mentoring. Ihr bekommt jeden Monat vier exklusive Videos und ein Live-Call. Ähm, ich werde dieses Jahr mich darauf fokussieren, verschiedene Businesses vorzustellen und verschiedene Skills, die man braucht, um diese Businesses aufzubauen. Und wir fangen jetzt hier mit diesem Thema an. Kannst du noch mal ganz kurz vielleicht erzählen, was war so der Inhalt dieses Moduls? Ja, ich habe eigentlich in den vier Videos gebreakdowned, wie ich es mit einem Businesspartner geschafft
1: habe oder wie ich es geschafft habe, genau, über eine Million in Sales in 45 Tagen mit einem Instagram-Account, der nur 15.000 Follower hat, zu generieren oder weniger als 15.000. Ja. Es geht um Thema Instagram,
0: Branding und Funnel-Building. Also richtig, richtig viel Mehrwert in diesen Videos. Wie gesagt, die Serie startet Anfang Januar, also könnt ihr euch jetzt holen, ist vielleicht auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Wer sich dort für den VIP-Status entscheidet, also ist quasi so ein Jahresmitgliedschaft. Ja, ähm, der ist auch als VIP am 28. März, äh, am 28. März auch in der BMW-Welt hier in München mit dabei. Also muss nicht zahlen, kriegt das Ticket mit for free. Ähm, checkt das Ganze aus. Niklas wird da sein, ich werde da sein und ja checkt auf jeden Fall den Niklas aus, schreibt ihn äh, gerne auf Instagram an, stellt ihn gerne Fragen. Ich glaube, du bist super offen, was das angeht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall ein tolles Weihnachtsfest. Ähm, ja, wir werden uns vor Weihnachten noch einmal hören, glaube ich, in diesem Podcast. Oder ich glaube, die Folge kommt tatsächlich am Heiligabend. Ist Mittwoch Heiligabend? Du, Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, ich glaube, Mittwoch ist Heiligabend. Also es gibt äh, eine Heiligabend-Folge sozusagen. Und ähm, ja, ich wünsche euch ein tolles Fest mit der Family, reflektiert. Ich hoffe, es waren viele Nuggets dabei und dann hören wir uns in den nächsten Folgen.
1: Ja, tschüss.